0: FM 0 3中广流行网 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张，陪你吃中餐。大家好，我是加口蒋伟文。今天是2022年9月3号，今天是一个礼拜六 ，It's a Saturday。在这边提醒大家，如果你要上这个 YouTube 频道来搜寻蒋公厨房的话，请搜寻中广流行网。在 YouTube 频道上面，如果你想要听《蒋公厨房》你错过的集数啊，或是《蒋公周记》非常精彩的这个呃集数的话，你可以到这个 Podcast 上面去搜寻《蒋公厨房》。好的，今天呃的《蒋公周记》现在开始
1: 喽
0: 。那天呢、啊，我拍戏到很晚。然后晚上在内湖那边要回家的时候，大概多晚？大概十一点多了。十一点多对很多人来讲不是很晚了，但是拍戏一整天呢就很很累了。然后到了十一点多就觉得哈、哦、精疲力尽的感觉啊，开个车要回去。然后回家路上就要上高速公路了，突然觉得口很渴，想这个高速公路开到我们家南坎啊，也要晚上也要开个三十分钟。买个东西喝好了，哎，正好旁边有一个 Seven Eleven， 我就想把车开过去停在路边去买个饮料，在车上喝这样子。然后呢，刚要停到路边的时候，他路边一排机车停在那边，哈、哦，晚上怎么弄那么多机车啊？大家可能就住附近人都骑机车，那有一个空位我可以停在旁边，我就稍微停在旁边一下。但是呢，一停呢、啊，我就听到“空”一声啊，我好像车子。撞到什么东西啊？我下来看了一下，哎，有一台机车的后，就是它的，它本来是停直直的，可是现在感觉上它好像停了稍微的歪了一点，就感觉上我的车子好像有一点带到它了，你知道，就是可能有划过去一下子，它也没倒，它就是移了位一下，移的角度也不大，可是看得出来这个车本来停得很直啊，现在变移了一点，因为它是最后一台摩托车，然后我就想说，那哎。他没事，那那我的车怎么样？然后我就去看了一下我车，因为我的车子啊是黑色的，然后在晚上呢也看不出来怎么样，觉得也没凹也没事，而且我真的很累了，我就把原本的那台机车呢稍微再移回去一点点、哦，看他也没事，我就进去买了一个饮料这样子，然后就开车回家了。啊、哦，第二天带小孩出门的时候呢，蒋夫人要上车，突然说：“哎。”你车怎么又刮到了、啊？我说有吗？没有吧，因为我当下没有想到是怎么被刮，哪有被刮到？因为我昨天，因为昨天我看了一下，我觉得没事嘛，这个事我就不会再放在脑中了，所以我就不会记得这件事。而且它真的是一个非常小的一件事情，就是这样子停车的时候稍微碰了一下，然后对方都没事，我也没事，所以我也没想那么多，而且就是买个饮料回家了，所以不在我的记忆当中。当他说我车刮到的时候，我还真的有点二丈金刚摸不着头。我说啊，什么刮到？我没有啊。他说你不要装傻，你出来看。他那态度就有点咄咄逼人，这样。我说我说我怎么怎么会？我哪有我哪有装傻？然后我一下来看、哎，哎真的刮到了，有一条这个一条刮痕哦、喔。那我就立刻想到啊，这看起来就像是摩托车后面那个置物架去刮到的。因为他在我车子的门的上面，窗户的下面一点点，好，这个位置正好就是感觉是被机车带过去的那个置物架的那个后面，我就想起来昨天晚上发生这个事情，但是我还是有点闷闷不乐。我觉得为什么蒋夫人对我那么凶？车刮到就刮到啦，对，是又刮到了，可是干嘛那么凶呢？可是过了大概几天后啊，有一天他突然就跟我说。你开车就不要再刮到了。他这次比较心平气和一点。我说：“你怎么又突然提这件事情？”他说：“不是啊，因为你每次刮到车，别人都是以为我开车我刮到的。因为很多人啊都会觉得女生开车技术比较不好。因为曾经我就发生过，我以前有一台车，右边被撞凹了，左边也被刮到了，后面也被撞了，都是三次不同的事件了、啊。然后。”因为有一些朋友嘛，在聊天的时候就常,常就当着我，当着蒋夫人面说：“哎呀，女生这个技巧真的很不好哈、哦！你老婆开车把车撞下，你都你都不心疼呐、啊？”然后我就有点偷笑，因为那都不是蒋夫人开的，其实蒋芬也开我的车，然后呢，他也没少开过，但是呢，撞到刮到都是我在干的事情，你知道吧？但是别人呢，第一印象都觉得是。可能是你老婆开的车，你老婆刮到的。然后日积月累以后呢，他在外面呢，常常听到这种声音，他他也不便当下就指证说：“哎、欸，不是我刮到，是他刮的。”因为他跟他的这些朋友也不是那么熟，所以他也也也不想去辩解这个事情啊。但但我回来，我跟他说：“哎，你别那，你别生气，我会跟他们讲，是我刮的啊，你别生气，你别这样想，你别往心里走啊。但”但又刮到以后呢，他就觉得说，这台新车，因为我这个车新，我新换车才一年多啊，然后所以说他就你你看，大家朋友看到你的车又有一道刮痕，肯定又觉得是我刮的，所以我所以呢，他当时才会有点很不高兴的跟我说，你怎么又刮到车了？所以我当下觉得，就算是刮到才一点点痕迹，有必要那么生气吗？有必要那么不高兴吗？其实事后是。它是一个暖心的故事，对不对？它是有它的原因的，所以我才能理解它啊、哦！真的，所以我当时错怪他，因为他不只是一个刮痕，他刮伤了他的自尊心。因为很多人会觉得说都是他刮的，所以我当下就跟他说：“好，对不起，对不起，我我只要有人问我，就会说是蒋，这不是是我刮的哈，不是蒋夫人刮的哈。今天公器私用，好不好？你看到我开的车有刮伤的话，我跟你讲，八九不离十。”就是我刮的，不太可能是蒋夫人夸的。他开车很小心，好不<笑>好好了，很多时候人就是會被误解嘛，误解的时候就会有一些，呃，心里就会有一些情绪哈，累积久了，有一天就会爆发出来哈。那趁早跟对方讲，对方也可以好好的给你这个，呃，道个歉啊，跟你说清楚，就会释怀了，好不好？好了，稍微休息一下，呃，这个我们来听一首好听的歌曲哈，《大红牌白安的》。没人写歌给你过吧？不要听这首歌的歌名就走心了。待会儿马上回来
1: 。
0: <音声> FM 03中广流行王蒋公厨房 w e l c back， 我们回来了。是的，我们在这个十一点到十二点的时候陪你吃中餐啊。最近你们会发现，在这个时段呢，听蒋公厨房还挺舒服的，是不是？好了，第二段第一个单元。蒋工来说菜，有些食材哈，就是你没有想过会去触碰它，或者是没有想过，没有特别喜欢吃它，但是在你的人生的这个某个时段，它突然就变成你常常会接触到的食材哈。我讲的是米苔木。啊，对很多人来讲说米苔木常吃啊，啊米苔目冰啊，对，加点红豆啊，然后一点黑糖啊，米苔木加点绿豆啊，加点粉圆啊。在夏天里面是很好吃的冰啊！对我也很喜欢吃这种黑糖米苔木，但是我很少吃什么汤米苔木啊，炒米苔木啊，那不是我的，就是说美食的这个这个印象中，因为可能小时候我不不常吃这个哈，那、哦、也是长大才尝过的，所以小时候吃的东西太多了，那种美食记忆堆满了，所以要吃的东西这种所谓的 comfort food 啊太多了，就抚慰你心里的那个好吃的食物太多，就米苔木就不会在上面啊、哦。但是因为最近因为我的小朋友。尤其就是老大嘛，就是 Jackson， 他，呃，发现这个对麦呃对这个麸质过敏啊，对小麦过敏啊，所以说就不能吃面。那他也很想吃面条，每天都看弟弟有时候吃面条，他都吃饭，所以我他就发现了米苔木，尤其是纯米的米苔木就不会有这个麸质的问题了。就我发现，我现在常常去市场就会买一袋米苔木回来，然后有一天就是我突然发现，哎，我做了好几次米苔木，不管是炒米苔木也好，汤米苔木也好，呃，甚至于就是就是就做一些。米苔木冰这样子，我就发现哇，我从来没想过我我家里会这么多米苔木哎、欸，所以每次我去菜市场，我就会看哪一摊有卖好吃的米苔木哈、啊，这一摊买回去吃试看，那有点太粗了，买这一摊，哎、欸、这摊比较细一点点、欸，可是太短了，就吃起来有点像虫虫的感觉，一条一条白色虫虫的感觉，你知道，所以就是会哎、欸、就会这精挑细选，就看好多家，然后自己就想说哇。都变米苔木专家了，哎，这一家是纯米的，就买这一家。哎，哎，这家三十五块，这家四十块，这家六十块。哎，就就就这脑海中就有这些米苔木的店家，你知道？那米苔木真的是我后来发现，真的蛮好吃的。呃，然后有一天我跟我爸妈这个去外面，那个有一次好像庆祝我妈生日，八月一号的时候，我们去外面吃了一一顿饭。现在真的很难的在外面吃饭了，就是最好是有包厢那种的哈。老人家还是会担心，所以我们就去外面吃了一顿饭。他正好有有一道汤米苔木啊，不开玩笑，吃完以后呢 ，Jackson 跟 Layton 啊，他们都看着我说：“爸爸，为什么你做的米苔木跟这不一样啊？”我说：“哪里不一样？你做的好吃很多哎，这个怎么不像是我们喜欢吃的米米苔目？”哎，我就很有成就感。其实米苔木真的做一个汤米苔木好简单哦。你就要准备很多的蔬菜，尤其是新香有香气的蔬菜，芹菜把它切断啊，中芹切断，那个中芹的叶子也留一些比较嫩的叶子来，太太老的那个颜色太绿的哈不要了，切一点叶子，切一点中芹段，然后呢，呃，这个最好是有蒜苗，拍一下把它切斜段，然后呢，还有这红萝卜先切片，再把它切成丝，然后。呃，在这里面最好加一些这个干香菇，把它泡软了，切成丝。然后呢，虾米把它泡泡发了。然后呢，最好是用酒。米酒来泡多一点米酒，待会儿也可以放进去。那米酒里面泡的时候，那个虾米的那个鲜鲜香啊，也会这个泡到那个米酒里面。然后你再把虾米捞出来挤干，然后待会儿呢一起入锅去炒哈。然后在这个里面呢，可能需要一点，像我因为做汤米台目，我需要小朋友可以吃到肉，所以我会去买瘦肉。然后切成片哈、哦，这切把瘦肉，通常是里肌肉了，把它切片，不要切太薄。切片了以后呢，加一点盐，然后加一点这个胡白胡椒粉，然后把它抓腌，抓腌了以后有点黏黏的感觉，再放一点太白粉进去或者玉米粉啊，把它保护住，把它抓成它更黏更稠。这时候呢，你就要倒一点这个呃油啊，把它拌开来。用油呢，呃。多一点油，大概一大匙、两大匙油，因为因为有放的玉米粉的，这整个抓腌过程，那个肉片会变得很黏，黏在一起啊、哦。你加了这个油进去呢，比如说香油，然后你用手再抓腌一下，待会下去炒它就散开来了哈、哦。但是待会我们是把它放在这个汤里面去煮，所以这个油也不要放太多哈、哦。待会是放在滚汤里面去煮，所以你就把它抓腌好放旁边。然后如果你喜欢的话，你让它这个汤头更鲜甜的话，你就买一些蛤蜊哈。哦把它吐沙，然后放旁边，大概二十颗蛤蜊，吐沙，把它放旁边。然后这道菜，我先把我能想到的备料先告诉大家，然后我们开始来做菜的时候想到再告诉大家放什么，好不好？我们就先热锅，热锅了以后呢，就先把这些，就先哦、啊，蒜头，先把它爆香。然后呢，爆香以后呢，就放呃萝卜红萝卜丝，先把萝卜丝啊炒到那个油里面去。萝卜丝那个红色的那个它的营养素，因为它是有。脂溶性的需要油去溶，呃、把它营养融到油里面去。当你看到你的油啊，跟红萝卜丝、跟那个呃蒜蒜末啊一起这个爆炒的时候，那个油里面变得有点红红的颜色，红红黄黄的颜色的时候呢，这时候你就把芹菜段、芹菜叶，然后呢蒜苗段，然后通通、呃、把它丢进去，然后呢虾米，然后还有这个、呃、干香菇。泡软了以后，把它挤干、切丝的干香菇一起丢进去。这时候在这里有点爆炒啊、哦，呃，当然你如果讲究的话，你可以只先爆炒虾米跟干香菇。可是我我才发现没什么差别，因为你是煮汤的，所以你就是把这些有香气的东西：蒜苗段、芹菜段、芹菜叶、虾米、干香菇。跟刚刚已经炒很香的，有蒜头香气，还有这个油已经被这红萝卜丝炒的有点黄黄，这个油一起去拌炒，拌炒拌炒拌炒，这个香大概三十秒吧，香气就出来了。香气一出来了，你就倒米酒，刚刚那个泡虾米的米酒倒进来，啪呲。米酒一啪呲以后，你就倒滚水，啪噜咕噜咕噜咕滚水进来，一整锅大概 2,000 cc 的滚水哦，甚至更多，看你要煮多多少人吃哈。我们家两个小孩加两个大人哈，所以说煮大概 2,000 cc 到 2,500 滚水倒进来，然后就在里面煮，在煮的同时呢，啊对，如果说你要加你高丽菜，你可以在这个滚水倒进来的时候把高丽菜放进去，你也可以刚刚在爆炒这些新香料还是些蔬菜的时候把高丽菜一起放进去炒也是可以的哈，什么时候都可以。你一开始炒高丽菜，跟大大伙一起炒，或者是你忘了后面的家。我两次都做过，没什么差别。啊，放进去在里面滚煮，然后在这里面还有一个最重要的秘密武器，就最好自己先爆香一些红葱头酥。如果你没有，你嫌麻烦，你就去买一袋红葱头酥，因为这一道菜非常需要红葱头酥。提香好不好？那这个汤在煮的时候呢，就是把里面的高丽菜的甜啊、芹菜的香啊、蒜苗的香啊、刚刚的虾米啊的海味啊，在还有那个香菇啊，去吸收了刚刚那个油的味道哈、啊。那油里面又有红萝卜的营养，然后又有大蒜的香气，把这所有东西煮在这个汤里面去。然后这时候在煮滚的时候，你就把肉片放进去。肉片放进去的时候，这個、肉片直接在这里面煮开，把肉甜也煮进去，然后蛤蜊也放进去，然后盖锅把蛤蜊。煮到开，那煮蛤蜊鲜就跑到这个汤里面去，哇，这个汤就你尝尝看就很鲜甜了。如果你觉得味道还不够，加点鱼露，那更有层次感。最后呢，把米苔木放进去，撒上红葱头，哇啦！米苔木在里面直接把煮散就可以了，就直接舀起来吃了。这道菜真的又简单又好吃，连小孩都说爸爸你煮的比外面还好吃。在家试试看。讲工来说菜，休息一下，待会儿晚回回到讲工厨房，别走开。I like FM 0零三中广流行网蒋公厨房 w e back， 我们回来了。我是加口蒋伟文，是的，蒋爸爸教小孩之教养大师来解惑。今天我们教养大师当然就是连线到在竹北的罗宝红老师，我们的亲子专家 Henry Low，Hello， 罗老师你好。Hello， 蒋伟文 Jacko， 你好，各位听众朋友，大家好，我是罗宝红。是的，我们大概是每个月来一次啊，让罗宝红老师来解释一下我在教养上面呢，啊、教小孩上面有什么样的困惑、啊、还有就是这个<笑>最近呢，这个韩国的天团呢 ，Blackpink 红遍全世界啊，他们在三月份要在高雄啊 <Yeah> 开演唱会，还没有开卖呢，据说这个票就大家抢破头了，每个人都在问哪、啊、什么时候卖票啊，怎么买票啊什么的。但是呢，真的
1: ,真的真的，我想看，我想去看。
0: 但是 Blackpink 都比不上我们罗宝红老师的工作坊，场场爆满啊！<笑>想要挤进都挤不进去、哦。谢谢谢谢，对不对？一个是演唱会，谢谢谢谢，谢谢四个超级美女，一个是一个中年男子<笑>坐在菩提树下帮你解惑，这样子的工作方还可以场场爆满，这真是让我疑惑啊！呃、所以我今天第一个的疑惑就是。哎哎，老师啊，说到工作方，我也问了你很多次。哎、我想说，很多人也很好奇，到底罗宝红老师工作方是在干什么？<是>为什么会常常爆满？那你来这些来的家长们，他们希望能获得什么？他们走的时候，你觉得你有给到他们这些吗？简
1: 单来讲呢 ，Jacko， 我有两个工作方了。第一个是安定教养工作方，主要是在帮助家长去了解怎么样才能够做到跟孩子之间更好的教养方式，因为。家长孩子绝对不是一件容易的事，常常很多人都遇到很多的困惑、挫折、痛苦，然后跟孩子又对立，所以他们就会想要来参加这个工作坊。嗯，在工作坊里面，我们除了会让家长体验到啊自己跟孩子互动里面到底出了什么问题，可以用什么样更好的方法以外，更重要的就是我们可以帮助孩子跟妈妈去再找到他们内心里面那种爱的连接。嗯，因为有时候很多父母在每天呢跟孩子耗在在在赶着这个生命的这个步伐步调的时候，有时候会忘失了对孩子的爱跟接纳了，然后日日而久之就会变得越来越疏离，嗯、然后又变得越来越对立，连妈妈自己都不喜欢这样自己的妈妈。所以，透过工作方第一个我们能够找到妈妈在内心里面那份爱孩子的心，可以把这个初心找回来。我觉得这个是
0: 最重要的。那那那工作方啊，跟讲座为什么名称不同？它内容也不一样吗
1: ？比如说，嗯、呃，讲座来讲，主要我们就是坐在那边用耳朵听，然后呢，呃，用头脑去思维老师讲的话，并且把很多笔记记下来，当做是一个以前上课的那种模式，对不对？对。但是工作方不一样的就是，你能够在各种的活动里面亲身体验到啊。你跟孩子之间的感受，在孩子，你甚至能够感受到孩子其实内心，在你每次用这些方式对他的时候，他有什么感受？那你也可以因此而正视这个孩子受到妈妈这样对待的时候，他其实需要的是什么？那妈妈你在跟他互动的时候遇到了挫折，你也能够再一次去检视自己这个内心的这个。就有的固定教养模式，比如说打骂，到底是怎么而来的？在平常我们太匆忙，太去忽略我们内心的感受了，所以我们没有办法去了解自己、感受自己。那试问这样又有什么办法去感受孩子，进一步的去了解孩子呢？所以工作方可以让我们好像实际进入了一个我们跟教养，我们在教养里面跟孩子的真实情境里面，再去检视他。从中找到更多的觉察，来改变我们应对他的模式，这个是在听讲座里面呢没有办法做到的
0: 。所以感觉上，工作方式比较会有这种互动式的角色扮演了、啊，嗯、让这个父母们更能够参与他们在生活上遇到的一些问题，然后亲身去感受一下，或者得到一些反馈，这样是不是
1: ？再做一个更简单的比喻，就是你看一本说明书教你怎么骑车，跟你实际上骑在车上去感受它。是不一样的。嗯
0: 、好，讲座
1: 就像看说明书。大家如果对这个
0: 工作方就是老师的兴趣，呃，不管是讲座还是工作方有兴趣的话，都可以上网红老师的这个脸书啊，跟大家来一个互动哈。不过我先跟大家讲，就像 Blackpink 的演唱会一样。哎罗宝红老师的工作方，我看是要排进去是非常非常困难的哈，所以说大家加油了哈，几波头买到他的票。是是是是好了，今天我们这个教员大赛解惑呢，还是想问一下宝红老师，因为宝红老师之前告诉我说，跟小孩子互动啊，有一招很棒，就是说。在晚上睡前呢，提到三件事情，三件小朋友做的好事情，然后呢，来以此来奖励他，或者是跟他讲他今天是一个乖孩子，让他有归属感，让他有有成就感。那每天都做这件事情的时候，慢慢慢慢，每一个孩子心里都是希望成为一个好孩子的哈。很多时候，像我问我爸爸，我爸爸就跟我说，他以前呢、啊，因为我爸其实是建中，又就是正大的高材高材生了、啊。但是我爸爸跟我讲说,說，他小时候其实功课很差，對對對常常被爸妈骂，老师也觉得他很笨。直到有一天，有一个老师哦、啊，不知道为什么把他指名为小班长，而他帮助老师来批改作业，<是 S 1> 然后呢称赞他，<是 S 1> 其实这个学业很不错，很上进。他自从那天开始呢，啊、就。突然之间变成好孩子，然后每天呢很用功读书这样，所以我想这个称赞这一块是真的是蛮有用的，至少对我爸来说，他就后来就变成高材生了。但是我现在遇到一个问题，就是说，我相信很多爸爸妈妈可能听到我们那前那一集，试着去做睡前三件事，我也努力做了，可是有时候一开始觉得嗯睡前三件事还不错，可是每天生活就是这样，有时候一成不变的。有时候觉得睡前三件好像都差不多哎、欸，不知道该怎么称赞他，因为你又说要具体化称赞他嘛，嗯、所以我就想问宝红老师，因为我知道你是每天晚上都会跟小孩说这睡前三件事称赞他，甚至有一次你很忙，好像。晚了一点说，小朋友说：“爸爸，你不要忘记今天跟我说睡前三件事，不然我不会没有成，我会没有成就感的哦。嗯”这样。<笑>对对对对,对,对你是怎么做到的？日复一日，年复一年，每天晚上都有三件事可以跟你小朋友说，有没有什么技巧
1: ？嗯，要大人要去学习看见孩子的努力。嗯，比如说他今天上了一天课。这个是一个日常生活里面的基本流程，是 routine 嘛，对不对？对但是能够坚持着每天做该做的事，其实这本身就不
0: 容易了。嗯，所以比如说孩子可以，孩子，哎,哎对不起，你说打打比方说，你刚刚讲这件事好了，就是说，哎，爸爸今天看你啊，上课。很乖，就是去准时上课，没有迟到，然后回来了。爸爸觉得你很棒，觉得你这个上课呢都很准时，而且很用功。爸爸觉得是好学生。那讲了一次这一这个好事就没有了。就明天我還在想另外一个好事，这个好事就好像感觉是不是可以一个礼拜后再用一次？是不是这个意思？嗯
1: ，其实有很多可以讲呀。嗯，比如说，比如说有时候他在家里写作业写完了，然后他就去玩。你有看到他有告诉你作业写完，你也可以在晚上的时候跟他说。宝宝今天有发现你在写作业的时候写的很认真哦，然后写完了之后就跑去玩。嗯，谢谢你愿意把该做的事做好，再去做想做的事。嗯，又或者是比如说晚上他要做的事情就是，呃，看完电视就就是去洗澡，然后刷牙睡觉。睡觉的时候你也可以跟他说，宝宝有发现你今天呢有遵守时间的约定啊，时间到了之后你就有关电视。然后你就去做一些照顾你自己的事情，嗯、我觉得你越来越棒了，你已经开始懂得要去照顾自己了，嗯，这些都是可以讲的、嗯。又再举个例，今天他就是一直看电视，看到被你骂，对他才去做这些事的
0: 。对，我正要问、這個、你有什,<對>有什
1: 么好鼓，有什么好鼓励吗？我正要问你这个，对对，但是
0: 晚等一下跟他说等一下，等一下，就就是说有时候孩子。被你骂，接近睡觉时不管是收玩具啊、看电视啊，或是任何想洗澡又不去洗啊、拖拖拉拉的啦、啊、东西乱丢啊，每天都很多要 complain 他的事情。怎么样在晚上把这个 complain 变成一种睡前的三件事？哎、我们听宝红老师如何告诉我们。我们稍微休息一下，待会回到蒋工厨房，蒋爸爸教小孩之教养大师来解惑，别走开。FM 0零三中广流行王蒋工厨房 ，We Back， 我们回来了。我是 j a 加 o 蒋伟文，今天我们做的是蒋爸爸教小孩之教养大师来解惑。今天我们连线的就是主北的罗宝红老师，我的好朋友 owe, Henry Low，Henry 在线上吗 ？Hello， 大家好，<音樂>我在线上。我们刚刚讲到这个睡前三件事，就是、睡前时候称赞小朋友三件事具体的事情。欸、那我发现就是很多时候大家可能也跟我一样，小朋友每天其实。坏坏的时候呢，比乖乖的时候多，或者其实也许是都有都有啊，但是呢，好像我们记得的比较多是那种冲突的时候，或者责骂小孩的时候，或者小孩不乖的时候，那种印象比较落在我们心里面。所以到了晚上来说睡前三件事的时候，这些事情就一直拼命的干扰我们，来去想一些可以称赞他的具体事情。那这个要怎么办呢，宝红老师？
1: 首先我们要了解哦，就是。研究有指出，你常常骂孩子某一个做不好的行为，要让他变好，跟你看到这个孩子偶尔有做到的这个行为去鼓励，哪两个哪一个方式是能够比较增长孩子愿意做的更好的呢？是后者，嗯、所以鼓励确定是比。你指责他，要让他去学乖来得更有效。的，嗯、mm ， hmm. 那当然难免孩子在成长过程里面会做很多错事，比如说我们刚刚讲到的，孩子就是一直在玩 iPad， 结果，那个该该结束的时间就没有结束，然后一直玩。最后啊，你提醒了他三四次，那他还在那边一直埋头苦干的看着 iPad， 你就生气了，骂他了，甚至你就打了他，他就很很难过啦，然后被你做完了、骂完了、打完了，当然就去做该做的事了嘛，对不对？嗯、mm。Hmm. 这个时候他又觉得难过委屈，你又觉得生气愧疚，甚至自责。嗯、然后那个时候，通常爸爸妈妈都会说的就是：“你给我晚上好好去睡觉，好好反省。<对>”然后他就会躺，他可能就会躺在床上哭。我们都有这个经验。嗯，没错。那比较好的做法就是，如果有这样的情形发生，我会让他去洗完澡、刷完牙、睡觉的时候，我会每天固定做睡前三件事。是在睡觉的时候，我走进来，可能我会跟他说，比如说 Jackson。爸爸不是要来骂你的，爸爸是要来跟你说睡前三件事的。嗯，第一件事情我想要说的就是，谢谢你今天在玩 iPad， 后来被爸爸提醒之后，你有去做一个好孩子该做的事情啊。嗯你，你有去洗澡，你有去刷牙。嗯，谢谢你愿意表现好，谢谢你愿意在被爸爸提醒之后记得要做些什么事情，我有看到你的努力。或许是，或许是你今天玩的太专心了，你忘记了你该做的事。但是，爸爸要感谢你一直以来都这么努力。嗯，爸爸也是有看到你常常都有记得，在时时间之内做到该做的事了。所以，爸爸要跟你说，谢谢你啊。今天爸爸骂你，你会不会觉得有点难过？他一定会跟你说会，因为他被理解了。嗯、对，爸爸知道。爸爸跟你说说好不好？其实爸爸这样讲你，爸爸骂你，爸爸打到你眼睛肿起
0: 来，我也是很难过的。<笑>爸爸打到他眼睛肿起来，这<笑>要打电话报警了。<笑><笑>
1: 举例了。爸爸刚刚骂你、责备你，其实我也很心疼你。对，我其实是因为我不信，我会很害怕你将来会这样
0: 。嗯，一
1: 直都不接受提醒。欸
0: 这样子听听听到这边为止，我相信每个人的听这一段的时候，都很希望宝红老师可以打电话给大家来个睡前三件事，来安慰自己的心灵。而且我听到了一个技巧，嗯、就是说我以为他做的坏坏的事情，并不值得我来奖励他。可是事实上，他做那么多坏坏事情，每天呢、啊、我都责备他。其实到了晚上，我可以把这些坏坏事情再归纳一下，成为他。他有去努力，或者他听了我的话，会被我骂了以后，他很安静下来了。他也可以是一种鼓励，对不对？就是他有克制的自己了。他他不吃饭，
1: 被大人骂完吃饭；他不写作业，被大人骂完去写作业；他不关电视，最后被大人骂了去关电视。是他，他我们都着重在他没做的地地方。对。但是我们可以鼓励的，就是被我们骂完做完。责备完之后，他有去做的这些事情。嗯，哎
0: 、欸，这样子可以说的是，真的就变很多了。因为我每次都想说，很多了。我其实每次想他今天做这么多坏坏的事情，嗯、可能只做了一件好事，<對><笑>很难<為>很难称赞他。对，因为有一个很重要的观念，我一直都想
1: 要让家长了解的，就是其实孩子做错事。不是他故意的。我们很多时候小时候做错事的时候，负心自问呢，其实自己也不是故意的，嗯，只是忍不住啊，或者是忘记了而已。那当我们愿意去原谅那个小时候自己的时候，我们就更能够去原谅现在的这个自己
0: 了。哎，这个这个太棒了！因为有时候，尤其是爸爸了，<對>我觉得，当然现在很多的这种呃，就是。呃，职业的妇女哦，可能也是跟爸爸一样都上班回来，那跟小朋友相处的时间不是那么多，可能是晚饭以后到睡觉前这三个小时左右哈，通常会发生的很多时候，欸、而且有时候上下班回来心情都还没整理好，然后小孩又吵，所以很有可能就会骂个小孩几几次，责备他几次，他又不乖不听话，对、欸，所以就在这么短的时间里面三个小时。一点点的时间里面很难找到三件称赞他的事，但是很容易找到三件发他脾气的事情。所以说在这里面呢，嗯、就可以整理出来。其实他被骂了以后，他愿意去做改变，然后称赞他。因为你刚刚说过一个重点，就是其实你责骂他跟称赞他，就算是同一件事情，他也是一体两面的。那你用称赞他的方式呢，他只会越来越好；你责骂他的方式呢，可能会好，可能会不好。所以说，你还不如用正面的方式去引导他。一个人最终
1: 会怎么样，才会往一个越来越好的方向？其实关键就在于这个生命本身有没有自我价值感。嗯，那如果是没有自我价值感的人，很容易会自暴自弃。反正我就是烂嘛。嗯那、啊、也因为没有价值感，很可能在成长过程里面更会出现很多偏差的行为，比如说故意引起你的关注，故意跟你做权力斗争来博取自己更多的自我认同，这些都是透过打骂、责备啊，只看到孩子做不好的地方，会让孩子成为一个没有自我价值的人。但是，我们不，我们不否定孩子会做错事，但是我们也应该要去看见，就是做错事之后，他有努力的去弥补，他有想要去做到该做的事，那这个就是他的生命力，这个就是他想要表现好的这个一面。我们应该要去看到，并且给予他鼓励，告诉他，爸爸有看到你在被我骂完之后，你有很认真的做完该做的事，而且你吃饭吃得很认真，还把碗拿去水槽，谢谢你愿意在被提醒之后。记得自己要做个好孩子，愿意去做个好孩子。爸爸看到你这样子很感
0: 动。嗯，哎、欸，我觉得这招不只是对小孩，甚至我认为夫妻之间都可以这么做。不见得是睡前三件事，但是你可以用鼓励多过于责备对另外一方，对不对？那我我,我也对对我也觉
1: 得。还有还有一点我，我想起有一次你身体很不好，好像是感冒。<对>然后你去参加一个。参加一个啊、呃，好像一个综艺节目，结果你回答的问题回答都错
0: 了。嗯，对对对对对
1: ，我那天看到你就是晚晚上的直播 ，That broke my heart， 我很欣，我很心伤。嗯、但是我那个时候不还还没有常跟你联络的习惯。如果那个时候我们都会这样子的睡前三件事，或许我们就可以很坦诚的去面对自己。我承认我今天的表现很糟，我承认我今天回答问题回答的很蠢。所谓的接纳就是。不赞同或不认同这个事实，但是你承认这个事实。嗯，我承认这些事情，我承认我是没有没有准备好，我承认我回答的不好，我也承认我在因为这样，所以我感受到很挫折、很丢脸，甚至我会生气自己，我都愿意承认。嗯，然后去消化这个情绪，然后再来的就是，但是我看到我自己的努力，就算是我生病了，我还愿意去参加这个节目，我真觉得自己了不起，我是一个负责任的男人。
0: 我觉得很多人在第一，也许你第一次听到宝宏老师这样讲，就是这样子教你自己如何来对待自己的挫折或生气。一开始会很不习惯，就是你怎么跟自己讲这些话，自己安慰自己，这样有用吗？我第一次听宝宏老师这样对我说的时候，我也是觉得这真的很古怪啊！我我试着做了几遍，我也觉得好像很奇怪，我自己在安慰我自己，可是我就好像安慰不到，就有点像自己抓痒抓的抓不到那个地方的感觉。但是经过多次的这样反复的，我只要一生气或者一挫，拜，我就像你说的去跟自己对话，经过十几次以后，我发现这个变成一个仪式，然后这个仪式呢会让我冷静下来。不知道不是说我马上就变成很开心的一个人，但是他事实上是有帮助我冷静下来，然后让我自己比较比较比较舒坦去面对这个我哈。我们稍微休息一下，待会回来呢讲工厨房最后一段。宝红老师有好消息要告诉大家，别走开。I like FM 003中广流行网蒋公厨房 ，We're back， 我们回来了。今天我们讲爸爸。教小孩之教养大师来解惑，我们连线给竹北的罗宝红老师 Henry Low 啊。刚刚讲到这个睡前三件事，老宝红老师教到我们很多技巧，我们也发现其实很多事情是一体两面的。坏的事情呢，其实小朋友遵守的话，你也是可以有称赞之处，所以就很多事可以称赞他。但是我现在就有一个最后的疑惑，像夫妻啊，都如果晚上都要做这个睡前三件事对小孩的话，我们家又有两个小孩，我对两个小孩讲睡前三件事，一讲就是六件事，然后。我老婆在旁边讲，夫人在旁边想说：“哎、欸，我也想讲这个六件事，可是你讲了，你把我想讲的讲掉了。<笑>那”那所以说，夫妻是都要一起讲吗？还是说可以一个人代表就好？还是说你知道可以重复讲吗？如果夫妻都想讲
1: ，那我们就让那个口才好一点的那个人做第二个讲。<笑>
0: 哦，口才好那个人做第二个讲<笑>哦，哎，有道理哦。那
1: 又或者是，又或者是，如果说口才不好的人讲了三件事，结果都把你想讲的讲完了，对不对？对，那你也可以说，啊，我突然马上想到的就是，爸爸有一件事情想说而已，就是我看到刚才妈妈跟你在讲三件事的时候，你这么认真的聆听。听完了之这么的快乐，妈妈，妈妈也变得这么的温柔，我看到真的很感动，我深深的感到你跟妈妈之间的连接跟爱，我要谢谢你们呢、啊，给我一个这么美好的家庭。
0: 啊，所以今天爸爸只要讲一件事就好了，哦、这件就总结了。好，那小朋友晚安。总结了好了。好，那我们今天时间关系，<笑>最后宝红老师告诉大家一个好消息，就是宝红老师又出新书了，一次出两本，是不是？
1: 对，这是两本故事书，哦，已经开始在贩售了，可以在成品的书店，还有在博客来、在某某都买得到。嗯、书名是第一本《小雨你好棒》，还有第二本叫做《警情不可以》，主要都是在。帮助孩子去学习，孩子遇到挫折的时候，或孩子发脾气、有情绪的时候，我们可以怎么样帮助他找回自己的价值感，并且重新学习去爱自己？因为当一个孩子会爱自己的时候，这个就是我们父母能够给他生命里面最重要的礼物。
0: 嗯，而且这两本呢，都是所谓这个可以亲子共读的这种图文的呃绘本哈，所以大家这个可以去成品好好看一下。哦、那另外，呢，下次我们讲公出发拿的书的时候，再请宝红老师来现场，或者我们再连线，我们来再来看这本书，它这个很棒的地方哈、哦。我们谢谢我们的罗宝红老师，今天我们这个讲爸爸教小孩子、哎、<呀>教完大师来解惑，真的帮我解惑到了、哎、<呀> ，Thank you。我们下下次再见了哈，拜拜。讲、哎、<呀>公出发，我们下次再见，拜拜。